1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, ¿qué tal estás señor Matías? Muy bien, la verdad es que tenías razón acertaste, Elon confirmó que tuvo el coronavirus en claro, un evento claro. del, que, del que hablaremos ahora en un rato Le ratito. conozco mejor que Grimes ¿no? al amigo, madre mía En fin, eh, lo primero que hay que comentar es que la Starship va a volar, o el primer intento de vuelo de 15 kilómetros de altura, este viernes, con la maniobra de aterrizaje esa que llaman belly flop, yo creo que va a ser impresionante, explote no explote o sea, sea la hora que sea, voy a estar aquí. Si hay que comprarse una bebida energética, voy a comprármela porque esto hay que verlo. Por cierto, nuestros corresponsales en eh, Boca Chica, eh, Space Padre, etcétera, ya están subiendo fotos porque, por lo visto, hay mucho movimiento allí en la Isla Padre, sí, la Isla del Padre, en la zona eh, sureste de Texas. Se está llenando todo de Tesla. Incluso ha estado allí Grimes, que ha subido una foto junto al SN8, sí. que es el, el prototipo que va a volar. que ya está Una acá.
0: foto muy muy instagramer. En este sitio
1: es la gente que hace... ¿Lo has visto, no? Los sitios que la
0: gente va a hacer cola durante una hora para hacerse eh, fotos para el Instagram en un sitio muy icónico pues esta tiene acceso directo, se saca una foto y de fondo se ve ahí de repente una nave espacial, que claro poca gente tiene, tiene acceso realmente para hacerse eso, pero vamos, y esto es, esto es viernes, o sea mañana, sí, con lo cual hay que darse prisa para editar el episodio ¿Qué? para que la gente no lo escuche después de que haya explotado, de que la nave haya sido un éxito total y estemos todos flipando y nosotros ah sí, va a ocurrir, va a ocurrir
1: podríamos grabar dos versiones, una del episodio Dios, si, si explota y otra si sale todo bien como los discursos de los presidentes ¿no? No... Sí, exactamente.
0: Vamos, yo creo que va a ser la prueba más espectacular de SpaceX desde la
1: el lanzamiento
0: del Falcon Heavy Vamos, vamos va a ser
1: muy interesante mía. y también eh, si funciona un gran logro para Elon porque eh, esto sí. no está en el guión pero lo tuite el otro día es cierto el... Müller, que es el cofundador de SpaceX, el cerebro detrás de los motores del Falcon 9 y también de los, de los Draco de, de la Crew Dragon, se ha ido definitivamente de, de SpaceX. Él estaba como consejero, pero el otro día subió una foto desde la sede de SpaceX y en la foto lo que sale es eh, un propulsor de un Falcon 9 y su Porsche Taycan. O sea, me parece un poquito una puya. A ver, este hombre es muy fan de Porsche, pero sí. no venía a cuento subir una foto de su Porsche Taycan de pidiéndose de, de SpaceX, ¿no? Pero lo cierto es que Elon le contestó muy bien en plan, muy buenos sí. recuerdos, eh, muchas gracias por todo y nada, hasta otra. Y la Starship eh, ya es un proyecto, es el bebé de Elon, ya es un proyecto totalmente comandado por Elon, el Muller no tenía mucho que ver.
0: Y, y ahora que comentabas lo de, lo de Muller, ¿te recuerdas lo de el otro cerebro de, digamos, de los Falcon 9, que fue el Zack Don que ya lo comentábamos hace un tiempo, que también se fue a la competencia, ¿vale? Para hacer esta empresa que quiere hacer co o, perdón, imprimir, hacer impresión 3D de, de motores de cohetes, ¿no? A los de, ¿cómo se llaman? Relativity, Relativity hmm. Space. Así que se le están yendo un poco un montón de gente que ha estado en SpaceX desde el principio, desde el Falcon 1, los comienzos del 9 y todo eso, y que han sido los motores técnicos de, de, de la compañía. A ver, que SpaceX tiene un montón de talento, ¿vale? Y no le faltan, pero sí es cierto que es un poco triste, ¿no? Que se vayan gente que ha, ha creado estas cosas tan importantes como el Falcon 9, porque en cierto sentido, ellos buscarán otros retos, supongo también, ¿no?
1: Eh, a ver, yo supongo que este hombre estaba más o menos desvinculado de todo y, y el hecho de que uh -huh. siguiera ahí como consejero. Eh, uh -huh. A mí me parece más una cosa de que estaba viviendo la vida, porque las fotos que ah, subes claro. son en, en carreras de competición con sus portos, <risa> vale, 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 vale eh, claro. No sé si se va a ir a la competencia... En me imagino que seguirá trabajando de algún modo. Pero la verdad es que es un nerd de los cohetes y muy probable que siga diseñando cosas novedosas, nuevas. Este hombre es una de las mentes más brillantes detrás de los cohetes de combustible líquido. ¿no? Así que supongo que, que sí, que en algo se dedicará a partir de ahora, pero no se sabe, no se sabe concretamente.
0: Bueno, me decías antes que tenía Corona, ¿no? El otro.
1: Nuestro amigo. De hecho, hubo un evento en el que, no veas si le sacaron provecho al evento de Axel Springer en verde porque le otorgaron a Elon un premio a, bueno, la personalidad más destacada del año, una cosa así, y bueno, le sacaron brillo a tope porque hay un montón de, de declaraciones que tenemos que comentar, porque realmente sí. son un montón. Eh, la primera es lo del coronavirus, confirmó que claro. tenía coronavirus y además lo confirmó eh, de una forma un poco violenta, porque el ministro de Salud de Alemania estaba en el evento, hizo una, una especie de discurso y pasó de adularlo a decir, bueno, sin embargo, he leído que Elon Musk no tiene la intención de vacunarse, y eh, Elon lo interrumpe desde la audiencia y le dice, bueno, yo es que ya tuve el COVID. <risa> Confirmando es que, que tuve el COVID. Es
0: que, claro... Claro, ya no necesitas vacuna porque ya la has pasado. Es que vaya telita aquí el amigo. Vaya telita. O sea, primero coge el coronavirus, a saber cómo yo espero que de nuevo. Eh, bueno, mira, por las casualidades más que por negligencias de su mente tan cósmica, ¿vale? Por decirlo de alguna forma fina. Luego, segundo, se tira una semana en Twitter atacando a los científicos, atacando a los médicos, atacando no sé qué, que si solo te quieren sacar los cuartos, que si la industria médica, que si no sé qué, que si la vacuna. Luego, obviamente, que no se va a vacunar, que los hijos no los va a vacunar, que un montón de cosas. Luego, encima, va Alemania que se lo toman esto con mucha más seriedad de lo que se la toma él, como tiene que ser, ¿no? De ahí la diferencia entre los casos en Alemania contra Estados Unidos, que está, por cierto, viendo un repunte altísimo en Los Ángeles, ¿no? Que es donde él vive. Entonces, sinceramente, vamos, o sea, yo si soy el ministro alemán, le hubiera dicho algo más, pero claro, si es cierto, si le ha pasado, pues nada. Que lo que los oyentes tienen que entender, porque esto del coronavirus, cuando lo, lo cogió Elon, dice mucho de su modus operandi, y a lo mejor si estás escuchando el episodio, 60, has escuchado los 59 anteriores de este podcast, tú ya has unido los puntos pero dice mucho de cómo funciona este tío primero, se tira meses atacando el coronavirus, luego lo pilla y no confirma que lo pilla pero se pone a atacar, ¿sabes lo que me refiero? y es que de verdad me saca de mis casillas con este tipo de cosas, por mucho belly flop de la starship, por mucho no sé qué me, me, me fascina cómo puede ser tan inteligente para unas cosas y tan absolutamente cabezón para este tipo de otras cosas, me enciende, me enciende o sea, es lo que me anima a seguir sacando este podcast continuamente todas las semanas pero de verdad que, que no puedo más estas tonterías. Pero bueno, cuéntame más cosas, porque sí. la verdad que el evento
1: fue brutal, tío. Sí, o sea, más allá de, de, de esta tontería del coronavirus, en un contexto en el que Tesla había alcanzado el máximo histórico de su acción, de que Elon se sí. había convertido ya en el segundo hombre más rico del mundo. Cierto, por, que también vaya semanita. Más, <risa> por delante de Bill Gates, pues dio varias declaraciones sobre Tesla y sobre Space, Sobre Tesla, por ejemplo, dice que está extremadamente seguro de que lograrán la autonomía total. Y que la lanzarán a la base de clientes de Tesla el próximo año. O sea, 2021, bueno. conducción autónoma total según Elon. Pero bueno, ya hemos oído esta esta, esta promesa antes. Pino, pino. Elon dice que lo complicado es el panorama regulatorio. Sí, regulatorio. claro, 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 claro que sí. ¡Ana! A cagar a la vía. Venga, tío.
0: Que no, que no. Vamos a ver. Y, y esto, otra vez, mensaje a los oyentes. Esto, lo, que, que me da igual, que, que ojalá, de verdad, te lo juro, porque iba a salvar miles y miles de vidas esto, ¿vale? Lo que tenemos que pensar y la confirmación de que la autonomía es completa, ¿vale? Y es lo que tenemos que medirlo, es si el fabricante, en este caso Tesla, pero otros fabricantes cuando lo vayan implementando lo vayan consiguiendo, se hace responsable si tú te das un golpe con el coche. Mm. Si sigues tú siendo el responsable, si el coche sigue teniendo volante, no es autonomía completa. No es autonomía completa. Estamos hablando de unos coches que funcionan muy bien. Yo cada día veo más vídeos más impresionantes. El resto de la industria dicen que no van por la vía adecuada. Ya está. Puede ser envidia, puede ser un montón de cosas, pero no es que la gente de Waymo, no es que la gente de Cruz, no es que la gente de Zux, no es que la gente de tantas y tantas empresas del proyecto Apolo sean subnormales. <ríe> ¡Ojo, tío! Es que entonces yo creo que estamos hablando de una cosa que, que quiere decir que el modo invocación no funciona bien aún, tío. Que estamos hablando de que tu coche se mueva por un parking. Entonces, ¿van a funcionar bien 99,9 eh, no sé cuántos? Vale, si la autonomía es completa, si es full, la responsabilidad es tuya. Véndeme un Tesla sin volante. Véndeme un Tesla sin volante y yo me lo compro. Ahora, si el Tesla hace un golpe, la responsabilidad no es mía, porque no tengo volante. Y eso es la full. Y eso a lo mejor llega en 2021 por arte de Birli Birloque o por milagro o porque realmente lo que dice tiene realzón o no llega pero a lo mejor llega en 2030, no en 2021.
1: No, de hecho, Elon dijo que él piensa que todos los vehículos serán autónomos en 20 años, que tiene la certeza ah, de 20, que todos vale, los vale, coches claro, serán sí. autónomos en 20 años y todos, por supuesto, con propulsión eléctrica, así que ese ah, bueno, es el claro, plazo sí. que, que tiene para, para el resto del parque móvil, pero en cuanto a los Teslas, el año que viene, en algunas jurisdicciones que lo permitan, serán autónomos, así que nada, estaremos pendientes a ver de saber hasta qué punto se cumple lo que ha dicho pero bueno ya te hemos oído a ti que eso no es conducción autónoma total realmente no a ver que no es que lo diga yo si yo te muevo que yo soy un loro
0: yo simplemente cojo a los expertos y lo repito es que no, no, es, no, es, no es una cosa que yo me esté inventando es que puede ser un sistema ultra avanzado de asistencia pero conducción autónoma completa full self driving es un coche sin volante ya está tío ya está ya está, lo siento mucho. Y es la responsabilidad. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está el nivel 5? En el fabricante. Ya está, no pasa nada. Muy bien. Sigamos, por favor. Sigamos con antes, de este... que, antes de que me explote la, la vena del cuello.
1: Sigamos con este evento de, de Axel Springer. Eh, también habló de SpaceX. Dice que tiene bastante confianza en que los humanos lleguen a Marte de aquí a seis años. Ya se sabe que a Marte solo se puede ir cada dos años cuando se sincronizan las órbitas, cuando están más cerca a Marte y la Tierra. Y SpaceX planea hacer un lanzamiento y una aterrizaje sin tripulación en Marte en la próxima oportunidad, en la próxima ventana que ocurre en dos años. O sea que nada, ya estaríamos hablando de 2022 eh, la Starship la tendríamos allí en Marte aterrizando sola. Veremos si ocurre. Sí, esto más o menos entra dentro del calendario que habían
0: compartido previamente ¿no? Pero bueno, hmm. la verdad es que la, la Starship sí que avanza a un ritmo bastante, bastante interesante y luego enviarla a Marte pues en principio son rutas ya bastante conocidas
1: por los ingenieros y cosas así, con lo cual bueno. Hmm. Pero el aterrizaje humano no, con la Starship eh, serían esos seis años que dice Elon, pero también dice que podría haber una posibilidad de que llegara en la, en la siguiente sincronización de Marte y la Tierra después de 2022, que sería en cuatro años. Así que nada, si, si estáis vivos dentro de cuatro años, a lo mejor veis a, al hombre llegando, al hombre y a la mujer llegando a Marte. Y volviendo, entiendo, ¿no? Y, eh, eso, eso ya va a ser más complicado, pero sí. Eh, la idea es que vuelvan, porque bueno, sabemos que hay que establecer allí una colonia, que es la obsesión claro. de, de Elon, que se necesitan muchos voluntarios para vivir allí permanentemente, pero primero tendrán que ir los colonizadores a, a pisar aquello y volver, ¿no? Más cosas. Aviones eléctricos. También hablo de aviones eléctricos. Tengo que repasarme esto porque la verdad es que tocaron un montón de temas. Dice Elon que los aviones acabarán siendo eléctricos, pero que va a ser más complicado que con los coches porque la energía requerida para hacer volar los aviones es significativamente más grande que la de los coches. Esto también lo comentábamos en algún episodio. Eh, dice Elon que de unos 400 vatios por hora por kilogramo para volar mil kilómetros. Y dice que estamos llegando, pero que por ahora estamos en 300 horas O sea que todavía falta un poco para que los aviones sean eléctricos. Pero ¿cuánto falta? Según Elon, cinco años. O sea, él lo ve todo muy cercano. Sorprendentemente no, cercano. Es que Elon, Elon lleva
0: viendo un montón de cosas a cinco años es hace quince. Entonces, no hay ningún tipo de problema. Es como la singularidad tecnológica. Está a punto de llegar, pero oye, qué, qué, qué casualidad que no llega, ¿no? Por poner una locura en la que yo sí creo, ¿no? Que la singularidad tecnológica está a punto a llegar y llevo ahí 25 años insistiendo en el temita. Si es que, de nuevo, no sé, aquí vuelve el odio y, y, y la ceguera de Elon al propio hidrógeno. Hay una solución para hacer aviones eléctricos. Y digo aviones como los aviones de pasajeros completo, porque aviones eléctricos a nivel avionetas, para ir por el Caribe, ¿vale? Para ir de una isla a otra isla a 30 kilómetros, esos aviones eléctricos ya funcionan, ya están inventados, ya están vendiéndose y fabricándose, ¿vale? No muchos, pero suficientes. Claro, el problema es tirar por una batería. Si tú sustituyes la batería por hidrógeno, el hidrógeno lo conviertes a electricidad, cargas la batería y con, los y con la batería mueves los motores eléctricos, pues eso es mucho más Sencillo, y es lo que está diciendo Boeing, lo que está diciendo Airbus, lo que están diciendo un montón de más de fabricantes, que es a por lo que están apostando. Elon dice: ¿aviones con baterías? No lo sé, no lo sé, sinceramente de nuevo, volvemos a uno de siempre Elon dice una cosa, el resto de la industria dice otra en algunas ocasiones Elon ha tenido razón como cuando se ha metido en este fregado de los coches eléctricos que ha tenido toda la razón no en que se podía hacer, se podían vender a escala no sé qué, no sé cuánto, no ha estado solo, pero sí es cierto que se ha dado muchos cabezones con, con el resto de la industria, pero yo creo que aquí sinceramente llega un momento en que es, es impepinable
1: ¿no? pero bueno. Sí, bueno, esto ya lo comentamos en un episodio, que el peso de las baterías es el, el uno de los principales inconvenientes para que esto funcione pero bueno, la gran declaración, eh, que yo creo que fue la que más replicó la prensa es la posibilidad de que Tesla compre o se fusione con otro fabricante, que se lo preguntaron a cosa hecha y bueno, Elon dijo en la ceremonia que se niega a descartarlo, que no lo descarta pero que cualquier acuerdo futuro con otro fabricante tendría que ser de mutuo acuerdo, que Tesla definitivamente no va a lanzar una OPA hostil, no va adquirir eh, por la cara cualquier otra empresa o fabricante de coches eléctricos, tendría que ser una cosa de mutuo acuerdo, pero que, oye, sería una buena idea tener esta conversación eh, si alguien está dispuesto a fusionarse con, con Tesla, ¿no? Entonces, como claro. que deja la puerta abierta y la verdad es que no sé qué fabricantes podrían ser, porque ahora mismo el valor de Tesla es como el de casi todos los fabricantes de coches sumados, ¿no? Exacto. A ver, a nivel de... Claro, estamos en operaciones
0: financieras mucho más complicadas de lo que a mí se me puede ocurrir, pero a nivel de utilizar el precio de la acción de Tesla para financiar una compra o hacer un intercambio de acciones a nivel, lo que decías tú, una fusión más que una compra, aunque luego Luego, a nivel narrativo, se especifique de una forma diferente a lo que acaba siendo, ¿no? Por ejemplo, eh, podría comprar mañana el grupo Renault. O podría comprar eh, Volkswagen. A lo mejor no podría hacer lo mismo con Toyota, ¿no? Pero sí puede comprar lo suficiente como para decirle, venga, empiezo a fabricarme baterías, ¿sabes? O coges estas fábricas, las cierras, dejas de fabricar este, 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 este y este diésel y te pones a hacer este tipo de eléctricos, ¿no? Ese tipo de, de, de acuerdos, de fusiones, de lo que han hecho los grupos automovilísticos toda la vida, ¿no?
1: Eh, bueno, yo creo que ya podemos dejar un poco, aparte el evento de Axel Springer, hubo un, algunas declaraciones más sobre la fábrica de Berlín, etcétera, pero me parece más interesante que comentemos el correo Interno que, está Ay, circulando, interno que está circulando de Elon a todos los empleados de Tesla en el que advierte que el margen de beneficio de Tesla es demasiado bajo, que está en un 1% y que tienen que centrarse urgentemente en generar beneficios como, pues como lo dijo en otro email interno que también comentamos, sí. ahorrando hasta el último centavo para claro. que los coches puedan ser más asequibles, porque aquí el problema de Tesla es que tienen que seguir creciendo en volumen de ventas y para eso tienen que dejar de ser un, un producto de nicho, un producto de lujo, y convertirse en un fabricante como cualquier otro, sacando coches más asequibles. Pero hace falta ahorrar, porque si no, dice Elon, textualmente, la acción será inmediatamente aplastada como un suflé por un mazo. ¿Cómo le gusta Joder, a este hombre las, las metáforas así tan visuales? ¿no?
0: A ver, es que yo creo que él entiende y él lo ha dicho. Es que, bueno, es que no es que lo entienda lo que te digo. Lo ha dicho. El precio de la acción de Tesla está loco. ¿Vale? Yo no soy quien para decir cuál the tendría que ser este precio. Pero lo que no es normal es que en este 2020 que, digamos, no ha ocurrido ningún cambio material en Tesla, el precio de la acción se haya multiplicado por 8, por 9, por 10. Perdón, ahora ya sí, porque ya se ha habido la inclusión en el SP500, en un montón de cosas. Pero técnicamente, ¿sabes a lo que me refiero? No ha habido ningún cambio entre el mes de febrero mes de marzo, comparado con lo que está ocurriendo a nivel de ventas, siguen iguales, las proyecciones siguen iguales. No ha habido nada que haya dicho, Tesla ahora tiene que valer ocho veces más, ha habido el split pero el resto de las compañías de coches eléctricos digamos, eh, NIO, Chopin etcétera, también están despegando en bolsa, con lo cual es un poco más de que a lo mejor antes sí es cierto que quizás pudiera estar infravalorada, que eso es parte, digamos, de esta narrativa por otra parte también es un montón de inversores acudiendo a la acción, ¿no? más que cambios de, no sé cómo decirlo, pero de nuevo, son cosas en las que no puedo opinar, o sea, si la, lo, lo hemos dicho mil veces, yo, yo no puedo decir si la acción de Tesla te debería de valer 10 o debería de valer un millón de dólares. No tengo absolutamente ni idea, pero...
1: Bueno, ¿y cómo consiguen ahorrar? Pues Elon dice que hacen falta miles de buenas ideas para mejorar el claro. coste de todo, de las piezas del proceso de fabricación, simplificar diseños, eh, al tiempo que se aumenta la calidad y la capacidad de la producción o sea, Elon espera un, un milagro pero bueno, él dice que una gran idea ahorra 5 dólares por coche pero que lo que él busca son miles de ahorros de 50 centavos de 20 centavos, mm. que eso es lo que está pidiendo a los empleados de Tesla que, que ahorren en, en, en cualquier pequeño detalle para que al final los coches puedan ser más asequibles y el volumen de ventas siga creciendo. Sí.
0: Que por cierto, no hablaron de un de, no fue aquí donde hablaron de un modelo barato, más barato.
1: Sí, el, el se espera que sea el que fabriquen en Berlín y es lo que comentábamos espera que sea un compacto no sé qué llama Tesla un compacto porque los Teslas el Model 3 incluso eh, no es pequeño pero me imagino que se refieren a algo del tamaño de un Volkswagen Golf o Polo no sí
0: sí de un ID3 de un ID de un Golf exacto de un Vegan de algo de, él decía eso que a lo mejor necesitan un modelo más barato y más pequeño más lo que dicen el término inglés este del hatchback que es lo que decías tú el Golf pues para ver porque claro un Model 3 sigue siendo un sedán grande entonces bueno Vamos a ver, porque este precio podría ser más interesante, pero de nuevo, a ver cómo lo enfocan y no vamos a poder aquí. O sea, por mucho que nos gusta hablar de rumores en este podcast, pues llega un momento en que hay cosas que es tan difícil de lucubrar que, que no sé, es como dice, ¿qué, ¿qué va a haber después de la Starship? Pues yo que sé. Sí. <risa> que por cierto se nos está acabando el podcast y estábamos hablando de un tema de los pocos márgenes de beneficio una empresa que también tiene unos márgenes de beneficio <risa> reducidas como las meto macho? al final es Xiaomi que es nuestro patrocinador de esta semana que recuerdas Matías porque seguro que lo has escrito en modo, que ellos ponen sus teléfonos móviles y sus productos eh, electrónicos con un margen máximo del 5% de beneficios y esto es muy curioso porque lo que permite es productos como el Mi 10T Pro que patrocina esta semana Elon que se venden a solo 500 50 euros en este caso en la oferta de Black Friday y la oferta del Cyber Monday es un móvil que tradicionalmente cuesta 600 euros pero que aún así es un precio muy bajo para todo 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 lo que tiene la pantalla de 144 Hz la, la, la batería gigante de 5000 mAh no es tan grande como la de un Tesla pero para ser un móvil no está nada mal el lector de huella incorporado en la pantalla que esto es una de las cosas que a mí más me gusta del cacharrín y de verdad que unas muy buenas cámaras una muy buena pantalla real un muy buen rendimiento con este Snapdragon 865 y como os decía el otro día en el podcast diario. El Mi 10T Pro está muy bien, pero es que el Mi 10T sin Pro también está muy bien y algo más barato. Y el Mi 10T Lite también. Entonces echadle un vistazo a estos móviles estas navidades porque a lo mejor os interesan mucho, quizás no para vosotros, pero quizás sí para un amigo, una amiga, un familiar, etcétera. Echadle un vistazo porque os vamos a dejar como siempre con estos patrocinadores un enlace en las
1: notas del episodio. Así que ya sabéis, Mi 10T Pro esta navidad. Hablando, hablando de Mi 10 Pro, tenemos que comentar rápidamente la misión T de Volkswagen. Madre
0: mía, ¿cómo unimos? ¿Cómo unilamos,
1: macho? <ríe> que, que, Bueno, lo fuimos comentando, pero es que ahora se sabe que 31 directivos de Volkswagen, Audi y Porsche se reunieron en abril de 2020 y el encuentro, la pregunta inicial del encuentro fue, ¿qué tenemos que hacer en los seis próximos meses para atrapar a Tesla tecnológicamente en 2024? O sea, ponen el plazo en 2024. Imagínate lo avanzada que va Tesla en algunas cosas. En claro. Las conclusiones de esta reunión de grandes directivos fue acelerar el desarrollo de software e eh, incentivar la cooperación entre las diferentes marcas del grupo Volkswagen, que esto también lo comentábamos en los episodios anteriores. De hecho, esto enlaza con lo que anunció Audi en junio de la creación del proyecto Artemis. No sé por qué le han puesto el mismo nombre que, que las misiones de la NASA a la Luna para acelerar la creación de nuevos modelos y simplificar, sobre todo la burocracia que tienen dentro para lanzar nuevos coches. Entonces, <risa> al final es operar de una forma más ágil. Yo me imagino sí. que los fabricantes de coches tradicionales funcionan muy cuadriculados. ¿no? muy sí. eh, muy funcionarialmente y ahora eh, claro como Tesla está comiendo la tostada en el tema de los eléctricos pues lo que buscan es agilizar todos estos mecanismos burocráticos que tienen internos claro a ver técnicamente idealmente
0: para Volkswagen no le vale con vender los mismos coches eléctricos que Tesla para el volumen que tiene Volkswagen para la cantidad de fábricas que tiene Volkswagen para eh, la inversión que va a hacer Volkswagen tienen que vender muchísimos más y más y más y más coches eléctricos ¿no? de el momento en 2021 parece que está, van a estar ahí ahí pero han llegado tarde con este ID3 que ha salido tarde a nivel de 2020 etcétera, yo creo que en 2021 finales seguramente los veamos ya a la par y se tiene que dar muy bien para Tesla en 2022 para que Volkswagen no le supere en ventas de coches eléctricos, creo yo no y sobre todo si lo tienen tan claro y han decidido unificarse, no como comentábamos la semana pasada, el tema de Mercedes que parece que están aún a uvas no pero bueno, los de Hyundai y Kia también han presentado su nueva plataforma, pero de nuevo parece que van como un par de años por detrás de Volkswagen son cosas que van cambiando poco a poco el otro día estaban ya mirando el ID6 que sería a lo mejor un modelo con 110
1: hora de batería con lo cual ya son cositas muy chulas, ¿eh? Sí, la verdad es que se, lo, se pone sobre todo interesante para los compradores como tú y yo ¿no? De todos esos episodios que hemos hecho de, a ver cómo nos compramos un Tesla haciendo cuentas y ahora la cosa <risa> se, se va a poner más interesante. Sí, Me da sí. lástima la sí, o... que yo tengo que cambiar mi coche, eh, casi que ya, y me da lástima que esto esté hablando ya para 2024 en adelante. No,
0: no a ver, es cierto, es, es, es una pena. Pero sí es cierto que el, el punto más débil va a seguir siendo el software. Yo creo que es donde Tesla lleva una ventaja mucho más grande, sea verdad o sea mentira, lo del tema del, del full self-driving en 2021. ¿no? O sea, es que aún así está muy por encima eh, del resto. ¿no? No, no hace falta que el coche se conduzca interamente eh, por su cuenta para admitir que los Tesla van muy por encima en este tipo de capacidades tecnológicas. Los ID3, los la gama ID en en general desde de Volkswagen es un salto bastante fuerte comparado con lo que tenían hasta hace unos meses en el mercado, pero aún así hay, hay, hay un retraso. Con lo cual, bueno, veremos por qué técnicamente y tradicionalmente eh, los fabricantes de coches nunca han sido muy expertos, ¿no? Que esa ha sido una de las grandes diferencias, no solo de Tesla, sino de Xiaopeng de NIO, etcétera, que han traído a la, a la mesa, ¿no? Como dicen los estadounidenses. Entonces, en ese sentido vamos a ver cómo se pueden agilizar las cosas. La gente de Volvo barra Gilly lo han hecho de una forma muy inteligente, que han dicho nosotros hacemos el coche, el coche va de puta madre ahora el software lo pone Google, ¿sabes? Le ponemos Android Automotive y ya está, y funciona muy muy bien y sigue siendo uno de los grandes puntos a destacar del Polestar 2 del que venga ahora el Polestar 3 y de un montón de cosas, así que en ese sentido yo creo que la diferencia de software de Tesla
1: con el resto, pues eh, de momento está ahí, vamos a ver en el futuro cómo sigue, claro. Y mientras tanto, en el lado opuesto, los famosos Tesla Killers como Nicola precisamente Nicola está pasando por un momento complicado no, porque no, no, no ha cancelado su acuerdo, ya comentamos sí. que era todo un poco un fraude ese anuncio que hicieron con el camión de encuesta abajo, etcétera, que GM iba a hacerse con el 11% de su capital, eso se ha cancelado uh -huh. y, en consecuencia, Nicolás ha cancelado su pickup la Badger, que ahora no se uh -huh. va a fabricar. Todo esto sumado a las acusaciones de malas conductas sexuales de su CEO, ¿no? De ah, ¿sí? Joder, macho, vaya 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 fiera. Hmm, sí, de hecho dimitió, así que nada. está. No, no, sí, sí, sí. Nicola lo tiene muy complicado. Eh, yo creo que eh, Rivian está mucho mejor posicionada sí, ahora. Sí. Ha lanzado sus todoterrenos eléctricos, el R1T, el R1S. Eh, tienen un configurador muy similar al de Tesla. Puedes sí, añadirle, por ejemplo, guay. la cocina de camping a la camioneta por mil dólares. Eh, si quieres ponerle la batería a tope, son mil dólares extra. El configurador es muy interesante, muy parecido a lo que hace Tesla en su web. Y, y nada, eso, eso está pasando con eh, las dos caras de los Tesla Killers, ¿no? Parece que Rivian ahora mismo está mucho mejor posicionado que Nicola.
0: ¿no? Sí, no, a ver, es que Rivian tenía un producto ya existente y los otros, bueno, los de Nicola, vamos a ver qué hacen con el tema de hidrógeno, el tema de camiones, pero aún así el tema ese es mucho menos importante, ¿no? Está, camiones de hidrógeno está haciendo Mercedes, está haciendo Volvo, está haciendo todo el mundo en cierto sentido, ¿no? Ya, con lo cual, que esta gente dice que en el futuro va a hacer camiones de hidrógeno, pues a mí me da igual. Ya sé que hasta mi tía va a hacer camiones de hidrógeno dentro de dos años. Entonces, bueno, pues vale.
1: Y hay otro, no sé si llamarlo competidor de Tesla, porque no es exactamente un competidor, que es Arkimoto, que es una empresa que hace como triciclos eléctricos, no sé si para uso industrial o para la gente. La cuestión, la cuestión es que le han hecho una entrevista al CEO de Arkimoto, que bueno, ha elogiado un poco lo que Tesla ha hecho con las baterías, lo que ha hecho con el Model Y, que le parece Ajá. impresionante, pero sí. resulta que hace muy poquito, en septiembre, eh, Sandy, Sandy Munro, eh, del cual hemos hablado un montón en este podcast, se asoció con... Sí. Arkimoto y le pidió públicamente ayuda a Elon, a Tesla, para apoyar la empresa, ¿no? Y Elon contestó con un tuit, no podemos apoyar los triciclos porque son muy inseguros. Recordemos que Elon tuvo un accidente con una moto cuando era joven y por eso Tesla no hará jamás motos o motocicletas, según Elon. Entonces, el CEO de Arquimoto cuenta, a ver, una cosa que no se sabe de esto, es que Elon hace un año estuvo probando un Arquimoto de un inversor a Resi de la empresa, Dice, ah. dice a Deo Resi que Elon se estaba comportando como un gilipollas que eh, el tonto, y que ¿no? lo chocó contra una pared. Entonces Elon Musk es la primera persona de la historia en chocar un Arquimoto según el CEO de esta empresa. <risa> Dicen ahí las malas lenguas de Arquimoto que a lo mejor lo hizo para probar es que era inseguro, pero el CEO no, no se metió. Él simplemente citó a Deo Resi, su inversor, diciendo que Elon sí. se estaba com comportando como un gilipollas. Pero bueno, Vátela. no. No, negó valorar si, si fue a propósito o no. ve ¿Eh, telenovela. Pues fíjate
0: que no sabía nada, tío, de esta historia. Y me sorprende, ¿eh? Me sorprende. En fin, vamos a dejar un enlace en las notas del episodio para que lo veáis cómo son los Arkimotos estos que se escribe Arcimoto. por si simplemente queréis buscarlo vosotros en Google. Y si no, ya digo, el enlace en las notas del episodio. Pero son unos vehículos interesantes, ¿no? Un poco a lo mejor eh, simplones, pero yo creo que pueden estar muy bien para todo este tema de la electrificación de las ciudades, ¿no?
1: Mm, sí, a ver, al final no todo van a ser eh, berlinas, ¿no? El, el, claro, el, 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 claro, claro. Todo se va a, a electrificar en un futuro y tiene sentido que este tipo de, de, de coches sí, también, sí. también aparezcan.
0: Sí, pero vamos, que es básicamente, tiene mucho más... Eh, este, o sea, es de tres ruedas, dos ruedas posteriores y una anterior, pero tiene mucho más de carro
1: de golf que de coche, este
0: este vehículo, estos Arcimotos, pero bueno.
1: De hecho, están vendiendo un poquitos, así que no sé qué, qué importancia tiene Arquimoto ahora dentro del de panorama sí, estadounidense sí. de fabricantes. No sé
0: qué se metería ahí el Sandy de por medio, pero bueno, mm. algo andaré ahí tramando.
1: Y en fin, lo dejamos ya, ¿no? Porque ya incluso nos hemos pasado de tiempo. Pues nada, eh, nos vemos la semana que viene, comentaremos a ver si la Starship mmm, se espachurró o no se espachurró, si explotó o no explotó ojalá sí. ojalá que funcione porque la verdad es que es algo bastante sí. revolucionario lo que está sí. haciendo SpaceX en Texas y nada habrá que estar atento a, supongo que hay una ventana de todo el fin de semana del, para probar para el, el, lanzamiento. el, el sí. despegue así que hay que estar atento a las cuentas oficiales de no las cuentas oficiales de SpaceX no suelen comentar sobre la Starship hay que estar atento a nuestros corresponsales en boca chica hay que como... estar atento a la <ríe> cuenta de arroba Matías s en Twitter que es el
0: que lo va a estar viendo ya está arroba mix y arroba Matías s porque a mí seguro que me va a pillar durmiendo o despistado, pero a Matías seguro que le pilláis. Así que echadle un vistazo porque este evento hay que verlo en directo, esto va a ser algo chulo, a ver si es el viernes, a ver si es el sábado, a ver si es el domingo cuando es, pero pinta, pinta, pinta muy bien. Y con esto nos despedimos, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos por estar ahí con nosotros una semana más escuchando hablar de, de este personaje y nos vemos la semana que viene.
1: Hasta otra. We're doing these